0: Você vai embora, hein, seu hum cara, roubado! Você vai embora, embora hein, palmeiras. seu, seu pau, Vai embora, Tá, tá, tá achando tá é, é né? é é, né? é tá que é o Palmeiras? Tá achando que é fácil, jogar Tá achando tá que é fácil, né? É tá mais fácil jogar no Palmeiras, É fácil, né?
1: É fácil, tá né? É fácil, né? É fácil, né? Você vai embora do Palmeiras, Vai embora do Palmeiras. Vai embora do Palmeiras, seu roubado. Embora do Palmeiras.
0: Vai embora do Palmeiras, hein, Vai embora do Palmeiras, Palmeiras, irmão. Palmeiras, Palmeiras, é, tá
2: certo? Certo? é, rapaziada, vocês acabaram de ouvir trechos dos elogios e das ofensas e de todo o tumulto que aconteceu no Palmeiras nesses últimos dias. Um pouco estranho, né? Afinal de contas, o Palmeiras vem de duas vitórias importantes no Campeonato Brasileiro contra o Juventude e contra o América Mineiro, mas nesse momento o fator extracampo fala mais alto. Lucas Lima foi pego em balada clandestina, Patrick de Paula foi pego em balada clandestina e é sobre isso que a gente vai falar, não sobre as notícias, mas eu junto com o José Abibe e com o Lucas Couto, vamos discutir um pouco do staff, vamos discutir um pouco da diretoria, afinal de contas, a diretoria do Palmeiras é frouxa? A diretoria do Palmeiras perdeu a mão? Os atletas estão acomodados? Porque não é possível! Noção, a gente já sabe que eles não têm noção de nada. Tudo bem que eles tomaram a primeira dose da vacina, mas não é possível que eles estejam nesse grau de irresponsabilidade. É impressionante. Pelo menos, o Palmeiras puniu os atletas. E um detalhe, a torcida, a mancha verde, ela não está nada certa com, as, com o seu comportamento. Bom, eu sou o Guilherme Colucci, vou apresentar o PorcoCast de hoje, 19ª edição, como eu já antecipei aqui, estou com meus colegas, os suínos José Abib e o Lucas Couto, então bom dia, boa tarde, boa noite para você, porquinho, porquinha, gatinha, gatinho, que está ouvindo esse PorcoCast, se acomode ou coloque a sua torneira de uma aguinha mais quente se você estiver lavando a louça, porque está bastante frio nesses dias, vamos lá!
0: Começa agora o PorcoCast! O podcast da torcida palmeirense.
2: Não é, Lucas Couto? Fala aí, meu parceiro, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Gui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o Zé Abibi, para o nosso amigo e para a nossa amiga palestrina que acompanha o, o PorcoCast. Gui, eu quero começar falando o seguinte, né? É, os dois jogadores que a gente mencionou de forma indireta, né, que se envolveram em polêmicas, que a torcida sabe muito bem, que é o Lucas Lima e o, o Patrick de Paula, eles demonstraram um simples descaso, não com o Palmeiras, não só com, com a torcida do Palmeiras, mas um descaso com a vida. Numa semana aí que o Palmeiras perdeu três funcionários né por conta da Covid-19, o imbecil do Lucas Lima encontrado numa balada clandestina e o outro imbecil do Patrick de Paula, dois desumanos, estavam na, na, na balada, né? É, celebrando a morte, porque eu acho que nesse momento, que a gente já vive há um ano, já deu para o idiota perceber que não é momento de se aglomerar, que não é momento de sair, que não é momento de se pôr em risco e pôr a vida dos outros em risco. Aliás, se você tem o pensamento de, ah, é só uma gripezinha, ah, não tem que usar máscara, não, eu vou ser sincero, eu torço que você morra, mas não mate outras pessoas, né? não leve o vírus para outros lugares. E esses dois imbecis né, vão se aglomerar, vão fazer essas coisas, mostram que não tem o mínimo de comprometimento com o Palmeiras, o mínimo de respeito com a instituição Palmeiras e com seus funcionários, com seus colegas, que até semanas atrás estavam trabalhando para estes imbecis é, conseguirem fazer a função deles em campo, né, ou melhor, um deles, porque o Lucas Lima não joga pelo Palmeiras desde que chegou. E Gui, eu fico muito puto, né? Eu fico muito puto porque, cara, a gente vê esse tipo de coisa e a gente também vê de um outro lado uma certa inversão de valores, né? Muita gente batendo e a Mancha Verde foi lá. A Mancha Verde não é polícia. Isso quem tem que ver é a polícia. Você não tem que aglomerar também para. Olha, olha só que coisa imbecil. Você vai aglomerar para reclamar de alguém que tá fazendo aglomeração. Né? e a gente vai discutir mais ao longo disso aqui, mas assim, Gui, a noção já era, a diretoria eu acho que puniu de forma muito branda até os jogadores, eu teria multado mais no salário, porque essa, esse povo só sente no bolso, né? 40% só de multa para o Patrick de Paula, para mim foi pouco, eu tiraria, o salário dele, para ser bem sincero, não sei o que o Zé acha, mas eu, eu já me estendi aqui, eu tô puto, Guilherme Colucci.
2: É, não, não tem como tá, né, não tem como tá, porque hoje em dia é muito difícil da gente encontrar uma pessoa que não conhece um parente, que não conhece um brother, uma amiga, que não teve Covid, né, Zé, e os próprios jogadores conhecem muita gente, né, então, é, existe uma nuvem, né? Ah, o Rony estava junto, o Breno Lopes, o Gabriel Menina, a gente vai passar por, por isso durante todo o episódio do PorcoCast, a gente vai falar também sobre a diretoria do Palmeiras ter punido os dois atletas, sobre o Lucas Lima não ter pedido nem desculpa, o Patrick de Paula pelo menos pediu desculpa, mas poucas horas antes ele já tinha pedido desculpa por causa do episódio do brinco, então assim, realmente esses dois caras, eles saíram muito da casinha, eles foram muito mal. E a torcida foi mais é, fora da casinha ainda, né? Foi pior ainda. Cara, eles quase bateram no Patrick de Paula e no Lucas Lima. Até abriu margem para acharem que foi encenado, né, Zé? Bom dia, boa tarde, boa noite. Puto também, irmão?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Gui, Couto. para nosso ouvinte maravilhoso aqui desse canal. É lógico, né? Não tem como não estar tá puto, né? é uma situação é, em que a gente pode ficar puto assim com mau desempenho com o jogador não render o que a gente espera é, isso é normal, mas agora o jogador não ser o ser humano que a gente espera, não ser o exemplo que a gente espera, aí aí é, é muito ruim, aí não tem não tem é, defesa, não tem nada é, que vá defender uma uma situação como essas que a gente viu do Patrick e, e do Lucas Lima é, e, e só respondendo o Couto, eu também concordo é, que o Palmeiras deveria ter punido mais. Acho que a punição foi pouca, só que, infelizmente, o regulamento do clube não permite é, multas e punições maiores dos que, dos que foram aplicadas aos jogadores. Né? O Palmeiras aplicou a maior é, punição segundo o regulamento, que também é uma palhaçada. né? 40% do salário do Lucas Lima ele já está já ganhando mais de meio milhão de, real, de reais no mês. É, e, e também a gente não, não pode ir lá e bater palma e aplaudir a Mancha Verde que vem fazendo é, essa caça, essa, essa perseguição, entre aspas. Você vê muita gente nas redes sociais aplaudindo, é, dando moral para que a torcida continue fazendo isso, agredindo o jogador. A gente sabe que as atitudes dos jogadores não foram corretas e não foram corretas também a atitude da, da torcida organizada que foram lá e... E bateram no jogador, tudo. O presidente, inclusive, da Mancha Verde, Paulo Serdã é, ele deu informação no, no seu, via seu Twitter que, junto com o Patrick, estariam mais três jogadores. E é uma, uma informação que ele tirou do nada, que ele tirou da cabeça falsa, dele também. Falsa, falsa, totalmente falsa. E depois ele também nem, nem se retratou. É, o Lucas Lima também nem, nem se retratou. O Patrick de Paula, a sensação que me... Que me passou a retratação dele, que foi, foi por meio da assessoria dele, né? Nem, nem, nem dele é, em pessoa. É, é de alguém que não, não está arrependido, né? não, não entendeu a gravidade do que fez. É, e, e assim, é, de, é, é chato a gente ter que vir aqui e falar de qualquer coisa além de
2: futebol. É, e tudo que a gente queria, né, Zé, era chegar e fazer um porcocast, episódio 19, por exemplo, o Palmeiras embalou. Pô, pegamos dois times que acabaram de subir Ganhamos dos dois, vamos pegar o Red Bull Bragantino, é uma possibilidade Da gente ganhar, o Internacional Tá em frangalhos, a gente vai pegar já já Pô, essa é a sequência Que o Palmeiras precisava pra ganhar Confiança e tal, mas não A gente vai ter que fazer um episódio Inteiro, vamos ficar aqui 45 50 minutos discutindo Dessas atitudes hediondas Desses bestas, pra falar O mínimo, né mas assim, sobre a diretoria do Palmeiras, eu acho que ela foi na medida do possível bem. Porque a gente viu dois casos bem diferentes, né? O Lucas Lima é um cara que é odiado pela torcida e que não tem moral com a diretoria, não tem moral com o Abel, não quer ficar no Palmeiras, tomou a multa. O Patrick de Paula é o oposto. Amado pelo Abel, pela diretoria, pela torcida, tomou a mesma multa. Então aí eu aplaudo a diretoria. Pô, legal, vocês foram coerentes. Agora, aplaudir a torcida... Não dá pra aplaudir a torcida, por causa do terror, das agressões, do isso, do aquilo. Não dá pra aplaudir isso. Bom, sobre o Lucas Lima, o cara nem postou um pedido de desculpas. Pelo menos uma notinha via assessoria de imprensa, sabe? Pelo menos isso. Mas nem isso ele postou. Sobre o pedido de desculpas do Patrick de Paula, não sei se vocês repararam. Sem brinco e sem cabelo descolorido, com o uniforme do Palmeiras. Isso daí é banho de assessoria, a gente sabe bem. Mas o vídeo que ele posta não, me, me foi muito estranho para mim, Couto. Porque ele não pede desculpa diretamente, ele se justifica. Então é diferente, né? Porque uma coisa é você chegar e falar, torcedor palmeirense, me desculpa, eu errei, vírgula. Não era um bar, não era uma balada, era um bar, vírgula, mas eu tava errado. Não, ele não fala isso. Ele fica se justificando, não, que eu tava com isso, que eu tava com aquilo, e não era balada, e isso e aquilo. E, tipo, ele não pede uma desculpa contundente. Então, fica complicado também, né, Coutinho?
1: Não, fica complicado porque mostra que ele, ele não, te, não se arrependeu, né, Gui? Você foi preciso no que você falou. O, o, os dois, eles não se arrependeram, né? Eles estão, ah, meu Deus, a gente não errou, os caras estão prejudicando a gente, não sei o quê. E aí a gente começa a ver uma coisa, Gui, que ultrapassa todas as esferas, né? Que é o caráter. Porque ali são, são seres humanos, né? E eu vou defender uma coisa aqui, que é o seguinte, o que eu, o que você, o que o Zé, o que o Patrick de Paula, o que o Lucas Lima fazem é, pós o horário do trabalho, simplesmente não interessa a ninguém, né? Por exemplo, aqui a gente tem a Porkstation. O que o Zé vai fazer depois daqui do, do programa é único e exclusivamente o um problema dele, né? E o que eu vou fazer também é problema meu. Só que eu sou do seguinte pressuposto, Gui. Você não... não dois, dois pressupostos, né? No momento que a gente tá, a gente não pode fazer as coisas ao nosso belo prazer. A gente tem Sim. que pensar no, no todo, né? Na, uhum. na sociedade. Pô, cara, você acha que eu não gostaria de, de, de ir num... De um, um, uma balada de rock todo ou um mundo show, ou um, um, um estádio assistir uma partida, um autódromo assistir uma corrida. Eu, porra, eu adoraria, cara. Eu adoraria, mas eu não vou porque eu não posso. Porque aqui em casa, cara, as, pe as pessoas tão, estão vacinadas, né? A minha família está vacinada já. Eu sou o único que não estou. E, e se eu fosse um, um, um imbecil, né, que falasse, Ah, não, mas se eu pegar tudo bem já mostraria que eu era um, um cara meio burro, mas, cara, não, eu não, eu não quero, porventura pegar e infectar uma pessoa, sabe? E ir ao mercado infectado e infectar um pai de família, um cara que tá trabalhando, uma pessoa que tá trabalhando ali. Eu não quero, sabe? É, é parte do meu caráter pensar no outro, né? como deveria ser para eles. Logo, esse argumento de tipo, ah, não, o que eles fazem na vida pessoal... Não tem problema, é da, de, deles, realmente é deles, mas não na pandemia. Não aglomere, use máscara e não escute a anta do presidente. E outra coisa, Gui, você falou sobre o cabelo descolorido do, do menino, né, e, e do brinco, e aí eu volto nesse ponto, né, cara, a assessoria mandou tirar, não, isso aí não pegou bem. Cara, não... Não somos aqui fiscais de ninguém para falar ah, não, o cara pôs brinco, crucifica, o cara pintou o cabelo. O cara é moleque, tem dinheiro, ele vai fazer isso mesmo. É do jovem fazer esse tipo de papagaiagem. É, pode fazer, né só não vá atrapalhar o seu, o seu trabalho. Eu penso isso, sabe? Você faz o que você quiser no seu tempo livre, mas nada é que comprometa o seu trabalho. E o Exato. Patrick de Paula fez isso, né? Entrou com o brinco em campo para começar o fim de semana de merda. O cara me entra em campo com um brinco que a gente sabe que é proibido por regulamento da FIFA e fica seis minutos fora de campo, né? O Palmeiras ficou seis minutos sem um jogador. Imagina se o Palmeiras toma um gol? É, então, era isso que eu ia falar até,
2: Couto. Porque, assim, aí eu vejo o erro de todo mundo, né? Do Patrick de Paula, que tem aquela mania do cacete de botar o brinco e usar o brinco até o último minuto. Cara, eu uso o brinco, vocês sabem. Quando eu vou jogar bola, eu nem saio de casa com o brinco. Eu já deixo o brinco em casa, entendeu? E a gente deu sorte, ainda que o Gabriel Menino conseguiu fazer uma cera lá, conseguiu ganhar um tempo. Mas, é assim, o final de semana horrível pro Patrick de Paula. Jogou bem, mas fez cagada. Pediu desculpa pela cagada, não sei se vocês chegaram a ver. Ele foi no perfil, no direct da Mancha Verde pedir desculpa, falou, falou que não ia mais acontecer. E depois, à noite, a gente viu que aconteceu exatamente a mesma coisa, né? Então é foda, Zé. Eu acho que é, o caso do Lucas Lima e do Patrick, eles são um pouco diferentes, porque é o que o Couto falou. Patrick de Paula é moleque. 20 anos, papagaiada, tá com a testosterona à prova, saca? Tá querendo fazer merda, porque não conseguiu fazer merda ainda, porque ele só foi profissional durante a pandemia, entendeu? Agora, o Lucas Lima, velho de guerra do jeito que é, ciente que ele é odiado pelo clube, ciente de toda essa situação, meu, você vai ver uma assessoria do Lucas, uma entrevista, perdão, do Lucas Lima, você vê que é 100% assessoria. Porra, velho. o Lucas Lima não pode dar uma dessa, eu não tô passando pano na cabeça do Patrick de Paula porque eu gosto dele, mas tô passando pano porque, meu, tem nove anos de experiência de diferença, Zé, nove anos, cara.
0: É, exato, mas a gente também não pode cometer o equívoco do, do que a, a torcida do Flamengo cometeu é, alguns Sim. meses atrás, quando o Gabigol foi, foi pego nessa situação, isso, tudo. É, a gente não pode, por exemplo, eu vi alguns torcedores do Flamengo na época postando: ah, mas é, o Gabigol pode, porque ele é ídolo, porque ele faz pode gol. E se ele, se ele faz gol, ele pode fazer o que ele quiser. Não, não é assim, né? Não, não é assim. O Patrick de Paula é um ídolo do Palmeiras também, o Lucas Lima não. O Lucas Lima é um caso à parte, é um jogador que. É, antes do, do ocorrido, já era um jogador odiado e continuou sendo ainda mais odiado. O Patrick não, o Patrick é realmente um ídolo do Palmeiras, ainda é um ídolo do Palmeiras, só que não justifica, a gente não vai chegar e falar ah, ele fez gol no, na, de pênalti e decidiu o campeonato paulista contra o maior rival, então ele pode fazer o que ele quiser. É, ah, ele tem um bom chute de longe, faz gol, tem um bom passe, então ele pode fazer o que ele quiser. Não, a gente tem que tratar todas as situações, todas as pessoas... É, do, da mesma forma, a gente não pode jogar por pessoa, a gente tem que jogar pelo ato, e o ato que ambos cometeram é, é lamentável, né?
2: E assim, que eu ia, eu ia tocar nesse ponto, Zé, acho que você foi muito bem a gente está conectado porque eu elogio a diretoria do Palmeiras justamente por isso, porque eu lembro da diretoria do Flamengo, cara o Arrascaíta subiu na Rocinha de moto, sem máscara sem, máscara. sem capacete, pegou covid depois de jogar bola, que a gente sabe que jogador de futebol não pode jogar bola, os caras não deixam, pegou Covid, jogou contra o Palmeiras com Covid, foi convocado para a seleção uruguaia depois de treinar no Flamengo com Covid, e aí foi cortado, e não foi multado. O Gabigol, a história do cassino, não foi multado. O Michael, que é reserva, faltou no treino por A, B, C, sei lá, foi multado. O Léo Duarte, Léo Duarte, né, o Zagueiro? É, Léo né? Duarte. Faltou no treino porque ele tava na putaria. Não, na verdade, esse daí nem faltou no treino, ele só foi pego na putaria mesmo. Foi multado. Aí é fácil, né? Você só multa quem não é o pica-larga, sendo só multa quem não é o bambambam. Bam, bam. Nesse caso, o Palmeiras multou o pica-larga, afastou o pica-larga e o, o, o reservão, o lixão, né? Que ninguém gosta, que é o Lucas Lima, também. Então, nisso eu acho que a diretoria do Palmeiras foi muito bem. Mas agora, Couto, aí. Nós três, a gente pode abrir um sorriso pra falar, né? Ah, o Abel Ferreira, coitado, né? Coitado, a gente tá aqui, mano, a Ferra e Fogo, sendo praticamente uma voz única de defesa, o Abel Ferreira, de defesa ao 352, criticando o elenco, criticando tal. Cadê o comprometimento da rapaziada? Como que o Abel Ferreira vai tirar leite de pedra, como ele já fez, com esse comprometimento, com esse nível de foco? Aí complica, né, Couto? O, o problema é o técnico? Fica mais, Cada dia que passa, fica mais provado que não é o técnico, certo, irmão?
1: É, cara, o mandorinha só não faz verão, né? É, esse ditado, ele vale muito pro Palmeiras, porque a gente tem uma pessoa se mostrando comprometida, né? É, o Abel Ferreira. E, cara, ele não entra em campo. O Abel Ferreira se aposentou no começo da década de 2000 e ele é treinador, cara. Ele não vai escalar, treinar o time e entrar em campo na lateral ali e jogar. Ele tem que contar com seus comandados, né? Que, de certa forma, é, além de desrespeitar a sociedade, desrespeitar o clube, desrespeitar as famílias dos funcionários do Palmeiras que perderam o ente querido, né? desrespeitar os ex-colegas de trabalho que se foram, eles desrespeitam o Abel, né, cara? Porque prejudicam tá cobrando... o time, né exato, o cara tá cobrando Desfalcam. desempenho sabe que tá sem, com elenco curto o cara tá pegando você não vê o Abel Ferreira criticando algum jogador abertamente defende, muito... defende por outro lado, né? ele defende todos exato, cara ele, ele se põe ali, deixa toda a crítica vir pra ele e, e duas coisas e tem uma coisa de boa nisso aqui que eu vou falar, não me interpretem mal e os jogadores não respondem, né? Mas isso provogue, como você bem disse. Quem tá certo e quem tá errado na história? Que o Abel Ferreira, ele tá certo. Você viu como ele não é que ele passa o pano, mas ele blinda os jogadores uhum. em detrimento do Palmeiras ir bem, Tanto É que ele criticou a atitude do Patrick de Paula. Sim. Mas ele blinda os jogadores porque essa é a função do técnico. E aí eu vou te fazer uma pergunta para os dois aqui. Cadê o cabeça de ovo do Maurício Gagliotti para vir a, a público? Tinha que vir em público, criticar agora esses jogadores, falar isso e defender o Abel Ferreira. E Total. dar um apoio para Abel Ferreira, dar um apoio para as famílias das, do, dos funcionários do Palmeiras que, que morreram por conta da Covid. E, Gui, é claro, a gente não sabe, a gente não está ali, nós não somos médicos. Mas eles podem ter se infectado no Palmeiras. Porque estão tendo que trabalhar, estão tendo que viajar, estavam te... tendo que fazer várias coisas. Cadê o presidente Maurício Gagliotti? Todo aquele papo que ele deu, quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores, campeão paulista, né? que o Palmeiras aqui, a gente fez um pacto com os atletas, de não cortar salário, e não sei o quê, nós somos exemplo, foi exemplo a puta que pariu. Porque agora que tem um caso desse, de uma semana onde três pessoas morreram, ele está fazendo manutenção de portão, que é onde ele deveria ficar com a empresa dele. Não no Palmeiras, porque o Maurício Gagliotti, ele não tem pulso para ser presidente. Imagina como é a empresa desse homem, Guilherme Colucci. O funcionário deve dar tapa na cara dele e deve pedir desculpa porque a cara tava dura. Imagina, é, não, imagina. Mas... O, é o Gagliotti não deve nem aparecer, né,
2: Zé? Na igreja... é
0: exatamente, é o que o torcido do Palmeiras já, é, já faz tempo que fala e deu até uma, é, digamos assim, uma mascarada depois desses títulos, depois da, dessa situação que o Couto mencionou da pandemia, que, que isso realmente é, é algo positivo, ele não ter demitido ninguém, não ter baixado o salário, é sim algo positivo, mas as últimas atitudes só vêm corroborando o que a gente já dizia, né? que é uma diretoria omissa, é um presidente omisso. E a sensação que fica, é, para quem acompanha as entrevistas, para quem está mais, é, mais dentro do dia-a-dia -dia, realmente do clube, é que o Abel Ferreira, ele tem com o posicionamento dele, ele tem mais papel de, desse diretor, desse até um, quem sabe um presidente do Palmeiras, do que o próprio Gagliotti. É o Abel Ferreira que se posiciona, é, é do Abel Ferreira que vem o posicionamento do Palmeiras, então a gente não vê isso da diretoria, nem do Edson Barros, nem do Gagliotti, nem de quem seja.
2: E, e a gente já falou aqui, né? Quando o Abel estava pressionado, ele precisava de um aliado, e ele não precisava de um aliado nos bastidores, ele precisava de um aliado em público, ele precisava de uma sonora do Gagliotti, ele precisava de uma entrevista do Gagliotti falando. Não sei porque vocês estão, o Gagliotti falando, né? Não sei porque vocês estão fazendo tanta crise. Atual campeão da Libertadores, quem é? Palmeiras. Na Copa do Brasil, do Paulista, né? Na época que o Abel Ferreira perdeu as, as duas, três finais, tal, duas finais do caso ou depois que foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil, o cara foi uma voz única. O Abel Ferreira foi uma voz única apanhando. Ele e que agora... dá a cara tapa na né, Justamente, justamente. E é o que eu tô falando. Cara, ele precisa de um apoio político. Ele precisa de uma figura maior do que ele defendendo ele. Não tô falando que o Gagliotti é maior e melhor do que ele. Tô falando que na hierarquia, quem assina o cheque é o Gagliotti, é o Anderson Barros e tal. Num cara que chega... E dá a cara a tapa e fala, ó, oh, não será demitido, não sei porque vocês estão fazendo essa tormenta em copo d'água. Meu, o time foi campeão, 39 dias depois já tinha muro pichado. Eu tive a moral de contar, 39 dias depois, entendeu? Não tem como, e o cara não se pronuncia. Então, acho que esse é o problema, entendeu? O Abel, ele fica ilhado, porque ele olha pra baixo, os jogadores... Sem comprometimento. Patrick de Paula, Lucas Lima e outros. Ele olha pra cima, o Gagliotti, o Anderson Barros, os caras parecem que eles estão que nem o tirone na praia. Entendeu? Aí fica muito difícil pro cara, né, Zé? Ele fica ilhado, pô.
0: Ah, sim, fica complicado. Ele não sabe. Ele não sabe como agir, né? Ele não tá acostumado com, com o brasileiro. Ele não, não tá. Às vezes na, na Europa a situação devia ser totalmente diferente, né? Ele não, não realmente não tá acostumado com essa. Com essa... Com, essa, com essas atitudes, né? E ele me parece ser um cara é, muito sério, né? E cara sério, como, como ele parece ser, gosta de, de, de coisa séria, de atitude Lógico. correta. E não é o que vem sendo transmitido a ele, né, Couto?
1: Não, exatamente, né, cara? Na verdade, vem sendo transmitida uma baderna, né, cara? Uma bagunça. A, a, a organização, talvez, que o Palmeiras criou na Era Paulo Nobre... Foi destruída pelo Maurício Gagliotti, né? E eu vou ser bem sincero, gente. Se eu sou Abel Ferreira, eu pico minha mula do Palmeiras. Eu, se eu sou o treinador do hoje, depois dessa barbaridade que aconteceu, eu não ia conseguir olhar na cara do, do, do Maurício Gagliotti, primeiro de tudo. Não, não, não ia, cara. Não ia dar para você olhar na cara do, 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 de um cara que, que simplesmente te joga para escanteio e se esconde atrás de você, né? E a gente sabe que a corda vai arrebentar pro lado mais fraco. Eu, se eu sou o, o, o Abel Ferreira, é triste dizer isso, cara, porque é o único treinador nos últimos anos que me deu esperança, além do Luiz Felipe Scolari, por ser o Luiz Felipe Scolari. Mas se eu sou o Abel Ferreira, cara, eu pico a minha mula. É, eu acho que passa pela cabeça do Abel, gente, o seguinte, né? Ele vê, porra, a saudade da família... Não pode trazer a família para cá por causa da Covid. Aí ele, porra, ele pensa assim que fala, pô, cara, agora o o aqui vai a vacinação vai aumentar, não sei o que. Talvez as coisas deem bem bom. Pô, aí perde perde três funcionários do time. porra cara, sente e deve pensar, né? Não, agora a, a garotada aqui vai vai entender, né? Porque chegou neles o problema bosta nenhuma acontece esse negócio cara eu eu vou ser sincero cara eu depois dessa é, o, o a atitude do Patrick de Paula me machucou sabe porque é um, Sim, um garota... não esperava né não esperava Também. é um garoto da base assim eu sempre esperei a gente sempre falou isso no, no off que o Patrick de Paula ia fazer merda que jovem faz com dinheiro né que ia comprar não sei quantos carros, que ia fazer merda aqui, merda ali. Mas esse tipo de merda que só vai afetar ele, que, sinceramente, também eu não tô nem aí, porque não é meu dinheiro que ele vai gastar, né? Meu dinheiro que ele vai investir mal. Mas, porra, você fazer um negócio desse, cara... Aí eu venho aquele negócio do palmeirense, né? O cara, não, a gente nunca confia em jogador da base. Palmeirense parece corno, que não confia em ninguém. Aí, quando confia, o cara vai lá e me mete uma dessa, sabe? É. Eu não vou mais conseguir olhar para o Patrick de Paula com aqueles olhos de tipo, porra, esse moleque vai ser craque, eu espero que ele vai ser craque. Hoje, sinceramente, Gui, eu queria que ele fosse pra puta que pariu, ele e o Lucas Lima. Mas o Lucas Lima eu sempre quis que fosse.
2: É, e assim, acho que chega na hora do nosso PorcoCast da gente explicar, né? O Gabriel Menino, é certeza. Gabriel Menino, eu tô falando aqui, é certeza, ele não tava... Nessa balada clandestina do tatuapé, do tatuapé. Eu conversei com um parceiro meu, que trampa no nosso palestra, e por curiosidade, por coincidência, ele chegou e me falou o seguinte, cara, o meu amigo é entregador de pizza e ele entregou pizza na casa do Gabriel Menino, na mão do Gabriel Menino. E era em Itatiba, Ita alguma coisa, não era nem São Paulo. Então acabou o jogo, o Gabriel Menino foi a cidade dele, e estava lá comendo pizza com a mãe, com o pai e tal. A mãe dele, inclusive, está com Covid. Então, aqui eu tô falando. O Gabriel Menino não estava no meio desse bololô do Patrick de Paula. O Rony, ele deu a versão dele. Ele falou que estava na igreja. Cara, Quando começa
1: assim, é porque estava fazendo é, merda. Então,
2: assim, eu não quero ser é, extremista nem nada. Eu acho que a, a assessoria passou um pouco da, do ponto, entendeu? Ninguém vai na igreja duas horas da manhã, é. domingão.
1: Não, você tá e indo sim. na igreja duas da manhã, meu rei, é Watergate da igreja, viu?
2: É. Então, Aliás, assim, a gente
1: já sabe que é fácil, né, de dar um. É. Né, as lavagensinha. Então, é cara, eu. Né, não dá, não dá.
2: Eu achei essa desculpa meio esfarrapada, assim, meio jogada e tal. Tipo, mano, tamo desesperado. Vamos pro outro lado completamente da farra pra religião. Não vou falar que tá errado, não vou falar que não tá, porque eu não sei. Então, só tô dando minha opinião. E o Breno, eu tô falando aqui, eu não sei. O Breno, eu não vi o que ele falou, o que ele disse, o que ele não disse e tal. Eu não vi, não achei, entendeu? Mas é bom a gente dar essa esclarecida que aparentemente só o Patrick de Paula que deu essa escorregada e ele tomou a multa. Mas a diretoria do Palmeiras, às vezes, ela passa essa ideia de ser conivente, né, Zé? de não ajudar quem precisa ser ajudado, que no caso é o Abel Ferreira.
0: É, né? Exatamente. É tudo que a gente já veio falando aqui, Gui. É uma diretoria que não tem comprometimento com o clube, não tem comprometimento principalmente com o torcedor, que é o maior patrimônio, que é quem colocou a diretoria lá, né? São os sócios, os torcedores, tudo. É, mas também sobre, sobre os jogadores que, segundo uh, o Paulo Serdan, a fonte que... Que, que deu ali a notícia que estariam junto com, com o Patrick é, assim, a gente não tem imagem, a gente não tem nada assim, que comprove que, que eles realmente estavam, a, a desculpa do Rony da igreja é estranha, é esquisita mas assim, a gente não tem como provar que ele está então eu prefiro acreditar no jogador, se a gente não sim, tem sim. nada que, que incrimine que eu acho que se a gente ficar é, ficar no IC, é, tal talvez a gente fique louco né então eu prefiro acreditar no jogador e se a gente não tem como realmente provar que ele estava, por mim não estava.
2: E assim, o que eu acho que a gente já vai encaminhando para o final desse PorcoCast, o que a gente precisa discutir mesmo é a respeito dessa diretoria, né? Porque a gente sabe que já existem jogadores descomprometidos, existem jogadores que não estão nem aí para o Palmeiras e existem Jogadores que querem ainda vencer pelo Palmeiras, que tenha a gana de vencer pelo time. O Abel Ferreira, eu concordo super com o Couto. Na minha opinião, esse cara ele está escalando uma montanha, carregando um Fiat Uno nas costas. É isso que eu vejo, entendeu? E aí em um outro time, sei lá, no Catar, na Europa, os caras podem chegar e falar oh, mano, a gente tem uma estrada aqui e te dá um Fiat Uno. Você quer andar na estrada com o Fiat Uno? Ficar entre nós, né? É muito mais fácil você andar numa estrada com no Fiat Uno do que você carregar no Fiat Uno, montanha acima. Foi boa essa analogia, não foi não, Couto?
1: Não, foi muito boa, né, Guilherme Colucci? Gostei muito, né? Patrocínios da Fiat aqui no nosso...
2: <risos> é porque é, italiano.
1: <risos> Mas, olha, é.
2: O, o que eu queria falar com vocês... É, é justamente esse último ponto, assim, pra gente discutir em cima. A diretoria a gente sabe que acerta e que erra. O Abel Ferreira tem total nossa blindagem aqui. Mas o ponto que eu quero tocar é o elenco. O elenco do Palmeiras está acomodado, Couto?
1: Está descompromissado, Guilherme Colucci. Não é que está Sem acomodado nas glórias? sentou Na verdade, sentou não, deitou. Deitou nas glórias tá. né? O time é, colocou todo o esforço para ganhar a Libertadores e ali já deu uma desandada, né? Beleza, ganhou a Copa do Brasil, perdeu o Mundial. Tudo bem, a gente não, não esperava realmente ganhar o Mundial. E entende, né? Foi uma temporada exaustiva. Mas eu acho que assim, é quando você termina um dia muito cansativo de trabalho aí você fala assim, não, eu vou descansar até amanhã. Só que esse seu amanhã não volta, né? Eu acho que na cabeça dos jogadores, o título da Libertadores ele está sendo usado de uma forma errada. Ele não está sendo usado de nós somos os caras a serem batidos, então não vamos deixar ninguém ganhar da gente. Mas deve estar tá assim. Ah, a gente é o campeão da Libertadores, né? A gente já ganhou. Não, não precisa ganhar de novo.
2: Estamos no topo, né? É, deixa,
1: deixa daqui 20 anos outra, outro time vai ganhar. Nem aquele time da Parmalat ganhou. Então não vamos, não vamos ser nós a fazer é mais história. E você, Zé, você per...
2: acha que tá acomodado?
1: Perfeito a análise do Couto, né? A gente,
0: Acho que o pensamento do jogador é, é aquele, ah, a gente ganhou e ah, o último time que foi bicampeão foi Boca Juniors no começo do século lá, né? Então, a gente já fez o nosso, a gente não deve mais nada para ninguém. E, e, assim, não é 100% isso, né? Eles, é, A gente sabe o quanto é difícil você ganhar a Libertadores duas temporadas seguidas, né? É, só do brasileiro, só o Santos, o Pelé e o São Paulo do Tele que conseguiram esse feito. Mas a gente não tá vendo é, nenhum décimo do, do nem do futebol, nem do comprometimento apresentado na temporada passada, né? A marcação, o empenho, né? a vontade de todo de vencer, é, a gente não tá vendo isso, né?
2: E a fase, né? A fase dos jogadores não tá tão boa. O Rony, por exemplo ele tava iluminado na última campanha da Libertadores, nessa Libertadores ele tá jogando bem até, mas no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil não tá indo bem, Luiz Adriano muito criticado, eu acho que tem um fator físico, mas acho que o principal fator é o mental e Gui, tanto o desgaste mental quanto a é, acomodação mesmo, Zé. E,
0: e, e também é, além de tudo isso, também a falta de, de contratações novas também não dá essa é, sombra pro jogador era, né?
2: cara, era isso que eu ia falar de novo, eu e o Zé estamos é, assim, Sempre mano. assim, né, Sintonia isso? total, cara. Para os ciúmes do Couto. O é, Zé falar, é meu. que eu ia falar, cara? É, a gente, eu e o Zé, a gente acompanha muito basquete. Nós hum. três aqui acompanhamos muito NFL. Nós três acompanhamos muito futebol internacional. Hum. E a gente sempre vê que times campeões... Às vezes, eles dão aquela relaxada. Então, na NBA, sempre tem muita mudança de elenco. Na NFL, também, entendeu? No futebol internacional, também. O que, que eu quero defender com esse ponto? É preciso dar uma arejada. É preciso fazer algumas mudanças no elenco. Eu não, tô, eu não sou, por exemplo, aquele cara, o, o torcedor que se fudeu, né? Domingão, cara, não sei se vocês repararam... Mas a torcida que fica pedindo para não renovar com o William, Felipe Melo e Jailson se fudeu. O Jailson pegou pênalti, Felipe Melo jogou muito e o William fez dois gols. Então, assim, eu não sou dos mais radicais que pedem pro Jailson, pro Felipe Melo, o William, esse, aquele, o Zé Rafael, sair. Mas eu defendo, por exemplo, que o Anderson Barros ele comande algumas mudanças para dar uma arejada. Então, o Davidson, tá indo bem nesse recomeço? Tá indo bem. Mas a gente pode tentar um jogador mais novo. O Mike, o Marcos Rocha, dá para tentar fazer uma negociata. O Zé Rafael, importante 2020? Importante. Mas e aí, não dá para trocar? O Imperiura, achei ótimo que não ficou. E o Kuzewicz, veio para quê? Não dá para fazer alguma coisa com ele? Vender, trocar, enfim. São esses nomes que eu acho que a gente pode pegar e negociar, conversar, fazer, acontecer. O resto eu acho que tá bom. Porque dando essa arejada no elenco... Mudam as coisas, né? De repente, até a mentalidade do cara fica mais ativa, né, Coutinho? Tipo, caralho, mano. Se eu não der o sangue, quem sabe os caras não tiram minha boquinha daqui. Não sei se eu citei o Lucas Lima, mas o Lucas Lima tem que ir embora, né, Coutinho?
1: É, não devia nem ter chego, né, Gui? Mas, mas sim, tem, tem que ir embora, né? É, eu acho que que essa arejada precisa dar, né? Porque esse elenco do Palmeiras, a base dele, tá mais ou menos a mesma desde 2018. E a grande mudança foi a entrada dos garotos da base, né? Sim. Que aconteceu uhum. ano passado e, e que não deram essa, esse sangue novo. Na verdade, eles entraram ali na mamata, que rola no Palmeiras há um tempo. Eles foram para Alguns deles foram, né? A gente... Não viu o Gabriel Menino entrar nessa farra. Que, eu vou ser sincero, Gui, Eu fiquei com medo, né? Porque é, a gente não pensava essas coisas. Daqui a pouco aparece uma notícia aí que o Gabriel Menino, que o, o Renan, sei lá. Meu é, Deus. Eu fiquei, fiquei com medo, cara. Fiquei com medo. Mas mas eu concordo, cara. Eu acho que algumas peças deveriam chegar e uma renovação deve acontecer. né, um, Por exemplo, o Jailson. Ah, vai vender o Jailson manda o Jailson embora. Não sei o quê, não sei o quê, não sei, o quê, não sei o quê. Não, gente. O contrato dele tá acabando. Espera acabar e. Eu, eu para mim, acho que já deu, sabe? Apesar dele, dele ter tido uma, uma partida boa, ter um nível bom, mas eu acho que, assim, já começa a aproveitar essas oportunidades para começar a se desfazer, sabe? Tipo, Marcos Rocha, o contrato dele eu não sei até quando vai, o Mike. Mas já não renovaria, sabe? E assim você vai fazendo uma transição gradual. E, Gui, quando você começou a falar de NFL, eu fiquei um pouco empolgada porque eu achei que você ia falar de uma coisa. Ah, mas você foi para um caminho completamente diferente, né? Eu ia falar sobre a NFL, sobre as dinastias que a gente vê, né? Mais especificamente, eu ia citar o exemplo do New England Patriots, né? Que dominou a, a NFL ali a partir dos anos 2000 e alguma coisa, quando o Tom Brady chegou lá com o Bill Belichick e, e tudo que o Bill Belichick, né? O grande treinador dos Patriots Impõe para os seus jogadores essa mentalidade vencedora e essa mentalidade de se manter competitivo e de se manter vitorioso. né? E... Eu acho que falta um pouco isso no Brasil justamente por esse alívio que dá quando você ganha um título. Porque e... as coisas. Oh, desculpa, Gui, é só, só para completar vai, um vai, vai. Que as coisas aqui elas são tão meio mal planejadas que você põe todas as suas fichas no time, olha, esse ano tem que ganhar a Libertadores, e você vai lá e ganha a Libertadores, acabou. Exato. Você não tem o passo além, você não tem esse planejamento. Então, isso ainda falta um pouco dessa cultura de você manter a hegemonia, sabe? De você pegar e não sei o quê. Falam desse Flamengo, né, que é o melhor time da história do futebol mundial, que é melhor que o time do Pelé, que é o melhor que... É... Melhor que seleção, pô melhor que Seleção, melhor que a Laranja Mecânica, melhor que... que Bota quer. pra jogar a Copa América contra o
2: Brasil que eles ganham.
1: Uhum. Né? Se colocar no Space Jam, eles ganham dos ETs. Também. Né? Os ETs <risos> vão ficar é, perdidos. Então, porra, nem esse time, cara, que é o maior time do planeta, da galáxia, que as próximas civilizações vão ver, não é a Duas Libertadores, cara. Né? Por quê? E... Porque falta isso, cara.
2: E o que a gente está falando, né, Couto? É que, assim, por exemplo, essa dinastia dos Patriots, vai, tem 20 anos, 21 anos, eles ganharam seis campeonatos. Então, uma dinastia não necessariamente significa você ganhar todo, todo ano. ano, né?
1: Sim, então, mas assim, você chegar, né? Você ter é esse isso. objetivo
2: é, é esse o ponto, é isso é, acho... que o Palmeiras tem que fazer, né, Zé?
0: É, a dinastia, eu acho que o melhor explica... a explicação é você... Ganhar e se manter com vontade de ganhar nos anos seguintes, não importando Isso. o quanto você já ganhou, né? É, e infelizmente, até agora, julho, é, o Palmeiras tá para as oitavas, foi eliminado na Copa do Brasil, infelizmente. É, fez um bom começo de, de brasileiro, 10 pontos em 15 disputados, mas a gente não tá vendo essa, essa vontade de ser o melhor time do Brasil de novo, essa vontade de vencer de novo, né?
2: E o que a gente precisa ressaltar, né, Zé? É, isso não significa que a torcida precisa invadir o CT e dar tapa na cara do jogador. Não é assim que o jogador vai receber vontade, tá, pessoal? Não é assim. E eu também não acredito que seja um problema do Abel Ferreira. Eu acho que é uma questão do jogador olhar para si e se motivar. Como que o Cristiano Ronaldo consegue ser o Cristiano Ronaldo? Não é porque o torcedor vai dar tapa na cara dele. Não é porque ele tem o técnico A, B ou C que é super bom. É porque o jogador consegue olhar pra ele e se motivar. E não é uma coisa que só o Cristiano Ronaldo consegue fazer. Qualquer um, até mesmo em outras áreas que não sejam do futebol, você olha pra si e você se motiva. Dá pra fazer isso. Muitas vezes isso vem com uma arejada no elenco, né, Zé? Por exemplo, o Luiz Adriano. Chegou um atacante novo, o Davidson, por exemplo, assume o papel de titular, o cara já, opa, fudeu. Vou ter que jogar, vou ter que fazer gol para conseguir ficar na titularidade, vou ter que honrar a camisa 10, não é, Zé?
0: Exato, eu, eu, eu que é já. Sabido no futebol, né? É a famosa sombra, né? Por exemplo, é. o próprio Luiz Adriano, eu acho que o Davidson não é esse cara que vai fazer essa sombra para ele, mas por exemplo, se chega lá o Tática Selenos, que o Palmeiras é, buscou por um bom tempo, é, chega, começa a fazer alguns gols, o cara fala, pô. É meu trabalho aqui eu tenho que fazer gol eu tenho que voltar a jogar todo jogador quer jogar né tirando o Lucas Lima todo jogador eu quer jogar falar. <risos> e assim um acaba motivando o outro né é isso que acontece em, isso. em grandes equipes com grandes jogadores o cara lá do seu lado é, faz três gol começa a virar
2: sensação você quer pô eu quero também é, Eu quero estar tá no mesmo status o título né exato Sim, exatamente e o que eu ia falar né Couto que é assim é, a forma de motivar, se motivar internamente, é vendo a concorrência. Eu, por exemplo, eu não gosto de olhar a grama do vizinho. Eu não gosto, eu não me sinto bem, me faz mal. Mas algumas pessoas, olhando a concorrência, como o Zé falou, por exemplo, o Tati chega, três jogos, três gols, pá, 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 mídia, hype, novo Messi é o caralho. O cara pega e dá uma motivada, a não ser o Lucas Lima. Porque o Lucas Lima, esse cara, ele não se motiva com nada. O Rafael Veiga joga bem? Não. O Scarpa joga bem? Não. Ele tem uma sequência de jogos, joga mal? Não. A torcida critica? Não. A torcida elogia? Não. Nada motiva o Lucas Lima. Esse é o cara que tá mais deitado no mundo. Mas é, esse é o método, né, Couto, mais batido de você conseguir dar uma arejada e dar uma motivada no elenco. Você trazer algumas peças novas, algumas peças chaves que o Abel Ferreira já pediu há muito tempo, né, Coutão?
1: É, exato. Eu tenho medo dele ir embora e não receber isso, Meu sabe? Meu Deus e... do céu. Não acho é... nada difícil. Não, não. É, é, é mais provável do que ele receber algum reforço. né? E isso daria uma motivada no time, né? E exatamente isso que a gente falou, cara. Daria uma motivada no time, daria uma uma arejada no time, uma oxigenada, e é isso que falta para o Palmeiras, né? Além, é claro, de muito comprometimento das pessoas ali envolvidas, com exceção de poucos nomes, como, por exemplo, o Abel Ferreira. E Gui, sabe uma coisa que eu queria falar aqui, que eu preciso falar? Fala. William Bigode, como eu gostaria que os jogadores do Palmeiras fossem como o William Bigode. Sim. O cara, ele nunca... Ele aparece na mídia porque ele joga. Você nunca viu o William Bigode metido numa polêmica, você nunca viu o William Bigode metido numa balada, numa festa. E, gente, assim, tirando exceção de pandemia, o cara ir pra balada, o cara... De B, boa o cara cheirar, ele faz o que ele quiser, desde que não comprometa o desempenho dele. Cheirar não, né? Porque aí cai no antidope Mas, enfim, faz o que você quiser. E a gente não vê isso no Palmeiras, né? A gente vê isso no William, que é o cara que vai lá, faz o trabalho dele, não arruma problema, o Couto. se motiva, se reinventa. Por que não temos mais Williams?
2: ou Couto, para mim, o, o timing perfeito é o do Scarpa. O Scarpa, a mesma pegada que o William, quando é campeão, vai e faz a farrinha dele. Vai para Hortolândia, é, leite condensado e traquinas. E Pô, detido tá pela bom. polícia? É, mas não tá bom fazer a farra quando é campeão? Sim. Entendeu? E foi em época de pandemia. Ele fez a farra dele no momento certo. Ele tá lá, posta os livros, tal, pararí parará. Então, assim, a gente critica o Bigode, a gente critica o Jailson, Felipe Melo, mas, assim... A gente critica porque Ele não é aquele cara que ele vai entrar e mudar o jogo, ele vai ser titular e vai resolver tudo, mas ele é um cara que ajuda, por exemplo, contra o Cuiabá, contra o Juventude, o América Mineiro, de repente um clássico, entendeu? Nesse nível nacional, ele é um cara que agrega muito, que ajuda muito e é uma experiência para o elenco, né, Couto?
1: Não, exatamente, né? E deveria ser mais exemplo, né? As pessoas deveriam seguir mais o exemplo do William ali do que outros exemplos, Guilherme Colucci, né? Acho que a gente já, a gente já deixa bem claro, né? Que o nosso posicionamento é esse, que o Palmeiras está largado as traças na questão comprometimento. E o William é um dos grandes
2: atletas do século do Palmeiras. Se você for olhar os números... Tudo bem, ele nunca foi aquele cara explosivo disso, de aquilo, mas você vai olhar os números, ele tá marcado e muito bem marcado na história do Palmeiras. Muito acima de nomes que a gente sempre lembra, mas que não tiveram números nem um terço, nem 10% do que o William conseguiu. Merece muito mais respeito do que recebe. Bom, pessoal, acho que já deu, né? Já deu para dar aquela desestressada, já deu para a gente expor aqui os nossos pontos de vista sobre inúmeros assuntos, Abel Ferreira, diretoria que acerta, que erra, que tem bons planos e que erra muito, que é omissa, atletas, jogadores, demos alguns nomes, omitimos alguns outros, mas eu acho que tá bom, né, Zé? Algumas considerações finais aí, parceiro?
0: Ah, tá bom, a gente já, já foi um, um, um porco-cast um pouco mais pesado Entendi. de falar, infelizmente, né? Então, acho que tá de bom tamanho, queria agradecer a vocês dois e pra todo mundo que nos ouve, que nos escuta no, no seu agregador de podcast preferido. Muito obrigado.
2: É isso, né, Coutão? Não tem nem como encerrar de festa, de putaria, de brincadeira, de dando risada, porque é o que o Zé falou, né? Foi um podcast mais pancada de produzir, foi mais complicado, foi mais tenso, pisando em ovos, analisando muitos cenários, tomando cuidado para não ser injusto, né? É difícil, mas eu acho que a gente encerra muito bem, cara.
1: Não, é exatamente isso, né, Gui? Não tem muito que a gente é, florear aqui para acabar o podcast de outro outra maneira, até porque seria estranho né a gente ia aparecer meio maluco de tá puto, tá triste daqui a pouco é, ah, que legal, não, não é, é isso, é. fica o, o a reflexão fica o pensamento e você, torcedor palmeirense que ouviu aqui comenta aí, deixa nas nossas redes sociais o que você achou é, se concordar, manda se discordar, manda é, a gente não tem problema quanto a críticas nem com pessoas discordando da gente é claro, né sempre seja educado, se você for mal educado eu que cuido das redes sociais o Guilherme Colucci <risos> sabe que quando eu quero, eu sou a pessoa mais mal educada do planeta Terra mas é isso, brigadão aí Gui. brigadão Zé, brigadão você que nos acompanhou, acho que é isso né Gui é isso, é isso fica o nosso repúdio à violência e fica
2: o nosso repúdio também às pessoas que estão aglomerando sejam jogadores do Palmeiras do São Paulo, do Flamengo do 15 de Piracicaba ou do Sampaio Corrêa. Fiquem em casa, apesar dos pesares, e esse pesar se chama Jair Bolsonaro e toda a sua córdia, a pandemia vai acabar com muita vacina e com muita fé. Então, fiquem em casa, aguentem mais um pouco. Eu tô morrendo de saudade de tomar uma cerveja com o Couto, de tomar uma cerveja com o Zé, mas a gente não se encontrou para beber cerveja ainda por conta da pandemia Em respeito da pandemia Entre outros milhões de programas Que a gente poderia fazer E nós estamos atrasando Então pessoal, nosso repúdio à violência E essa quebra de regras Além disso, nosso pedido de desculpas Mas vocês entendem Porque esse PorcoCast atrasou um pouquinho Para sair por conta de atualizações De casos é, Para bater a agenda também Então a gente gravou no dia seguinte Que seria um dia mais tranquilo e a gente também sempre passa o recado, né? Fiquem de olho nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, porque a gente vai lançar um produto novo aí da Porco Station, hein? Não dá para perder de maneira nenhuma. Então, pessoal, valeu. Um grande beijo, um grande abraço. Siga a Porco, Porco Station <risos> no Instagram, siga a Porco Station no Twitter, ouça e divulgue no nosso PorcoCast e também na sua plataforma digital preferida, e fique atento pelas novidades, valeu? Grande beijo, grande abraço e tchau!